0: back. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Mi nombre es Edgar Estrada, bienvenidos al segundo podcast de Movie Plus. Ya como si nada, ya parecemos como que somos expertos en podcast, ya estamos un poquito más, más vivos en esto. Hoy traemos bastantes cosas interesantes que platicar con ustedes, Vamos a, a ir eh, estructurando un poquito el, el diferente el podcast y se los vamos a ir platicando para que ustedes vayan teniendo una experiencia un poquito diferente y un poquito más ordenada en esta ocasión. Linda Guzmán, parte de nuestro equipo EMUI Plus, por favor, presentate y contanos un poquito de cómo estuvo tu semana cinéfila.
1: Pues muy bien, la verdad que terminé de ver una serie Outlander que me habían recomendado un montón, son cuatro temporadas y finalmente la terminé y como buena noticia que la semana pasada me quedé con la tarea de, de ver una serie o película de terror, por lo menos ya busqué una, va a ser la japonesa, entonces ya la tengo ahí en mi lista de espera para verla, chequecito ahí y, y ya empecé a ver otra serie que les voy a platicar más adelante.
0: Esto está re bien que podamos tener como un reto personal de ir conociendo un poco más de todo en cuestiones de series y de películas, ¿verdad? Alexander, ¿cómo has estado?
2: Bueno, pues ya ahorita empezamos con pie derecho este podcast porque por lo visto no quedó en el aire la promesa de Linda de ver películas de miedo, o por lo menos series. ¿eh? <risa> ah, pues todo bien, gracias. Jamás. Sí, eso está bueno, eso está bueno. No, eh, Vamos pues, empezando, empezando. Bien, gracias por tenerme aquí de nuevo. Eh, bastante emocionado la verdad, hay mucha información de la cual platicar, creo que va a estar interesante el día de hoy
0: Así es, tenemos bastantes cositas eh, interesantes, vamos a empezar eh, contándoles un poquito sobre la estructura que va a tener el podcast, vamos a tratar que sea la base para de aquí en adelante vamos a tener secciones, esto es bien importante porque nos va a permitir ser más ordenados en la información que vamos a estar platicando y que todos ustedes van a estar escuchando, ¿verdad? entonces vamos a estar comentando cuáles son estas secciones y empezamos ya de lleno con la primera, entonces tenemos como primera sección la reseña, vamos a tratar de tenerles una reseña a la semana de una producción importante que nosotros hayamos visto Sección número dos, vamos a tener los trailers destacados de la semana también. Vamos a tener los comentarios de los fans. Esta sería una tercera sección. Y la cuarta sección, tenemos una recomendación de parte de cada uno de nosotros para que ustedes tengan que ver durante la semana. Y si quieren comentarnos, pues bienvenido, ¿verdad? Entonces, lo primero va a ser que por favor vayan a seguirnos a las redes sociales. Estamos como Movie Plus GT ya sea en Instagram, en Facebook o en Twitter. También pueden visitarnos en nuestra página web, que sería movieplusgt.com, donde pueden encontrar muchas cosas, desde recomendaciones de soundtracks, todos estos trailers que vamos a estar platicándoles, reseñas, noticias, infografías, de todo. Ahí van a poder encontrarlo. Entonces, por favor, vayan a darle clic ahí al, al cursor en movieplusgt.com o las redes sociales, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con Linda platicarnos un poquito de la reseña que tenemos esta semana.
1: Bueno, para esta semana tenemos La vieja guardia, que es una película muy esperada de Charlize Theron, que nos, todos sabemos que nos tiene bastante acostumbrados a buenas películas, buenas interpretaciones. Es más, ya se ganó un Oscar por una interpretación bastante interesante y esta vez viene con eh, acción. Sabemos de que ella es muy buena eh, haciendo sus propias acrobacias y sus escenas de acción. Y eh, la vieja guardia nos trae la historia de unos, un grupo de inmortales que hacen ciertos trabajos, ya en estos tiempos son pagados, ¿verdad? Antes eran así como muy idealistas y pensaban que iban a cambiar la historia de la humanidad, ya están algo decepcionados de, de las personas. Entonces hacen trabajos pagados. En esta cinta sale Dudley Dursley, que es Harry Melling, ¿verdad? El de, el de Harry Potter. Aquí sale como Merrick, que es como un científico loco que quiere ayudar a la humanidad evitando las enfermedades. Para lograr esto va a hacer cualquier cosa y va a eliminar a cualquier persona que se le interponga en el camino. Pues esa es la historia, hay rivalidades, hay traiciones, hay personas que quieren hacer algo bueno, pero al final... Es dudoso lo que hacen, ¿verdad? Y es una película bastante interesante, a mí me gustó mucho. Había visto algunas reseñas en donde decían que no era para nada buena, que era algo tonta incluso, que las escenas de acción no estaban muy bien coreografiadas. Tal vez porque me predispuse y pensé que iba a ser muy mala, al final me gustó. Creo que es una, es una historia bastante común. Creo que sí la supieron llevar... El grupo también me gustó cómo se eh, relacionan los, uh, los inmortales. Las escenas de acción me gustaron bastante. Sí, son algo flojas. Y también que hay que ahora mencionar que todo lo están enfocando así como que todo quieren que sea John Wick, ¿verdad? El estilo de acción de John Wick, que eso es algo bastante especial que muy pocos van a lograr. Entonces creo que es una, una película muy buena que ha tenido muy buena recepción a nivel mundial se quedó abierta para una segunda película, una secuela, que yo creo que sí la van a hacer porque sí ha sido bien recibida. No sé si ustedes han tenido oportunidad de verla.
0: En mi caso sí, ya la vi, eh, de hecho la vi el, el mismo día que se estrenó y me pareció muy buena, sinceramente. Ya sabemos que la actuación de ella no defrauda. Todo lo de la acción esto me parece muy bien. Sí, tenés razón, tiene un punto como de apoyo en todo lo que ha marcado John Wick, que sinceramente vino a ser un antes y después también en las escenas de, de acción. A partir de ahí siempre vamos a encontrar muchas películas que imiten este estilo. Pero aquí yo creo que lo supieron hacer bien, sin embargo, me parece que las peleas son un poquito flojas también como tú lo mencionaste, creo que se quedaron como en un punto seguro, donde ellos no quisieron arriesgar a hacer algo más espectacular, pero tampoco a hacer algo muy flojo se quedaron en un punto intermedio para mi gusto. La historia me parece bien, creo que tal vez me hubiera, me hubiera gustado ver un poquito más de antigüedad, ya que ellos son inmortales y ya tienen siglos de estar viviendo y haciendo todas estas acciones como héroes, se podría decir hasta cierto punto, pero que no nos lo muestran tanto, solo lo mencionan un par de veces y de ahí se centran en, en, en la historia actual, que está bien lógicamente, pero también un poquito de background hubiera sido bonito en esa parte y de ahí yo todo lo veo bien, si sí, me gustó el final pues también está abierto para una secuela, no vamos a hablar de spoilers pero eh, queda abierto, de hecho hay algunos rumores por ahí de que si sí quieren y tienen la intención de hacer una secuela y yo creo que sí, o sea es un gran éxito para Netflix y ha habido millones de espectadores para la película, creo que está más que asegurada una secuela.
1: Incluso creo que querían hacer una trilogía, y si siguen así, lo van, a, lo van a lograr. Creo que en la segunda película es donde ellos tal vez nos van a hablar un poquito más de, del pasado, y van, nos van a dar eso que nos quedaron debiendo ahorita, precisamente por ese, ese final de, de la película. Creo que por ahí puede ir.
2: Bueno, yo les voy Ojalá a tener que sí, poner sí. un alto a los dos.
1: Porque aquí estamos hablando
2: mucho de final de película y como que me están spoileando, ¿verdad? Porque soy el único que aún no la ha visto, así que vamos a poner es que... ahí un freno, por favor.
0: Ya pasó una semana, ya pasó una semana.
2: No, les soy honesto, les, les tengo que confesar que yo no soy muy fan de ese tipo de películas. Más que el tipo de películas, yo no soy muy fan de Charlize Theron, y sí, odienme, pero es que tengo un problema con ella, no sé. Solo es de esas actrices o actores que... Por más que los mires en pantalla, solo no logras conectar con ellos. Con excepción de Mad Max. Es la única película en la que me ha gustado. Pero de lo contrario, incluso esta última que salió, que justo linda hacía la, la comparativa de que mucho tipo escenas de acción, como pues, eh, Charlie Cerón en esta última de Atomic Blonde, se, se vuela. O sea, por las ¿Cómo? escenas de acción. Todo está muy sí. bien hecho. Pero aún así no logré conectar. Entonces, luego vi el trailer de esta. Y. Correcto, ustedes mencionan que hay mucha como opinión así mixta, va dividido de, ¿será que está buena? ¿será que no? Entonces, ah, no sé, no sé la verdad si, si ceder y ver esta película. Y porque ustedes me están contando el final, aparte entre sí y no, mejor mejor me alejo.
1: No estamos es contando, muy bueno, es muy bueno el final.
0: No estamos contando ningún final, solo estamos Ay, viendo yo, que Yo todavía. tengo que
2: hacer un comentario ahí. <risa> personas que somos muy susceptibles, y muy sensibles a esa cantidad de spoiler, Ay, ¿verdad? Por favor.
1: No digamos nada. Nada que ver si solo estamos diciendo de que es un final muy bueno a mí. Sí, eso no lo voy a venir, la verdad.
2: Lo, lo ven, ahí está otra vez, güey. ¿ve? Mejor ya no lo de esa película yo.
1: Ahí ya.
0: Bueno. Bueno, yo creo que podríamos platicar un poquito sobre, bueno, aquí se va a quedar un poco afuera Alexander creo yo, porque queríamos platicar sobre algunas películas aparte de Charlie Steron, pero de repente tenga alguna opinión aquel también para enriquecer lo que vayamos no me excluyan, a decir, que
2: puedo opinar. He visto un par, he visto un par, pero no soy fan <risas> La más reciente fue Atomic Blonde, en cuanto al apartado técnico, todo excelente las escenas de acción, no sé si ustedes ya la vieron pero igual, hay una parte en unas gradas que... ¡pua! O sea, no paraba, no paraba.
0: Spoilers. No, no, porque spoilers. no dije
2: principio a mediados o a final. Ahí no explica Edgar. <risa> <risa> bueno, el asunto es que hay una escena de una pelea, para no entrar en detalle, está bien. Que está hecho, pero igual, así como que fuera un copy-paste de John Wick, pero con su propia esencia. Igual, ahí Charlie Sterón así súper metida en su papel. La verdad, bastante buena. Bastante buena, eso no tengo nada que decir, pero como les digo, mi problema en sí es de que solo ella no, 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 no logra hacer click. Y aparte de eso, la otra que tengo en mente sería Mad Max y Hancock. Y creo que a Linda le gusta bastante Hancock, por lo que he escuchado por ahí. No,
1: no, para nada. Esa sí no, no la soporto. Fea esa película. Esa no me gusta, es de las peores de Ay, ella. no sean
2: así, hay que darle un poquito de del beneficio de la duda, hombre. Ay, es, muy, no. eso es interesante.
1: No, a mí eso no. No, ese tipo de películas así no 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 me convencen. A mí me gusta mucho más verla ahí en acción, así como en Atómica, en Mad Max o en Ion Flux, por ejemplo. Esa película a mí me gusta mucho.
0: Ahí me pierden. Sí, Ion Flux, Eon Flux tiene, tiene algo bueno. Siempre desde que salió la gente también tuvo como sus críticas mixtas. Sin embargo, creo que sí tiene lo suyo. Supo adaptar bien y a, está basada en un cómic, ¿verdad? Entonces, supo sí, adaptar sí. bien yo creo que sí tuvo su propia esencia, sin embargo, se, se quedó un, cort, un poquito corta también, pero pero sí tiene lo suyo. Una película que me, a mí me gusta mucho de ella es Monster, acuérdense que por esa ganó un Oscar, ¿verdad? Ganó el Oscar. Es, es uh -huh. dramática, es una, no es de acción, pero creo que ahí ella hizo un muy buen papel, se, se llevó el Oscar, pues. Y... A
1: mí lo que no me gusta de ese tipo de películas es que solo porque ya salen, es una caracterización y, y no se parece en nada a ella, entonces... ...es como muy probable que les den el Oscar... ...entonces no sé hasta dónde se lo perecí... ah
2: yo difiero!
1: Ese es mi problema con ese tipo de...
2: ...no, linda... ...de caracterizaciones... <risa> yo, ...yo difiero ahí un poquito, pero a ver... ...sí, sí tienes razón, hay, hay veces que se dejan ir por eso... ...solo por encimita... ...y aunque sí tengan un gran cambio físico... ...no dan una gran actuación tal cual... ...pero, por ejemplo, no sé si les suena esta película... ...que se llama Cake, de Jennifer Aniston... ...que ella tuvo un cambio súper radical y pasó desapercibida por la temporada de premios, entonces yo creo que sí tiene mucho que ver el nivel de interpretación, y esa película de Monster, el nivel de actuación de Charlize, muy muy bueno, entonces no creo que, yo sí creo que la verdad es un conjunto en cuanto a su cambio físico y en cuanto a la actuación que dio en la película.
0: Algo más reciente, por ejemplo, Bombshell, que estuvo también nominada en los Oscars, y ella tuvo una participación bastante aceptable ahí. ¿No la vieron?
2: Yo no la he visto, no la he visto. No, es de las pendientes que tengo, <risa> pero dicen que sí, muy buena. Pero la quiero ver por Margot Robbie, no
0: por Charlize Ah, baja. <risa> me parece. Bueno, eh, por ejemplo, otra que a mí no mucho me gusta de ella, tampoco es protagonista, pero aparece, es Rápidos y Furiosos 8. Yo creo que en estas películas, ningún actor de todos los que salen ahí <risa> tiene algún tipo de, de nivel actoral bueno para mi gusto. Es entretenida en las películas, eh, eso no lo, no lo dudo ni lo niego, pero sí la, la calidad actoral en este tipo de, de cintas no, no resalta y ahí, ahí se pierde demasiado.
2: Habrá que ver también de cuántas cifras era el cheque que le ofrecieron para salir ahí, ¿verdad? Entonces.
0: No, y Mad Max eh, Fury Road, que ella cerró ahí completamente el protagonismo. De hecho, la película debería llamarse Furiosa. Nada más y ahí que se quede. No, no, porque tampoco, sí, yo siento que opaca bastante a Tom Hardy como
1: ¿Será? en yo el papel no. de, de
0: Mad Max. Sinceramente. No,
1: yo siento que ah, sí. Lo
0: releva, se lo lo releva lo a ser un actor de, de... reparto. Ah, exacto, lo releva a ser un actor de reparto entonces.
1: Yo siento que no.
0: A mí sí... Bueno, no, no, ¿eh? sí, los
1: dos comparten <risas> la historia muy bien. <risas>
2: ¿Sí? sí, yo siento que está bien equilibrado, o sea, sí hace un gran papel, pero hasta ahí no es que se robe la película, o sea, está mitad y mitad, y no, por así en, decirlo. Sí
1: si se, si se lo reparten momento, bien. ¿verdad? En ningún momento leí sí. eso de que sentían que ella se había como apoderado de, de la historia, sino que al contrario, que los dos habían sido muy buenos interpretando sus papeles y, y también la cantidad de, de tiempo que tuvieron cada uno. ...supieron desarrollar... ...sus, sus personajes...
2: Yo creo que ahí son más los sentimientos de Edgar los que están. Posiblemente que
0: sí. Sí, posiblemente. Recuérdense que todo esto es susceptible, ¿verdad? Entonces. Ah.
1: Sí, ya nos dimos cuenta. Nah, ahora ¿verdad? te
2: verdad, quitar, ahora te sí. quieres quitar el golpe, Edgar. No aguanta
0: <risa> Es que ya los dos contra mí ya no puedo hacer mucho.
1: Pero si sí de... Cambiamos de, de tema. De ser... No, 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 no lo cambiamos.
0: <risa> continuemos con esa discusión, que esto es lo que enriquece esto. Y para mí, de verdad, sí están equilibrados, se podría decir. Pero para mí habría un poco más. No sé, es, es mi opinión. Tal... No, está bien, está De bien. hecho, de hecho, Tom Harding me gusta mucho su actuación, su tipo de, de, de película, pero aquí yo siento que se un poquito más desde mi punto de, de vista. Desde mi humilde opinión.
2: <risa> Todas las opiniones son <risa> válidas, Edgar. Son humildes
0: también. <risa> sí. <risa> A ver, yo tengo una duda para usted,
2: una pregunta, yo tengo una pregunta más bien, perdón. Una pregunta, no es una duda, tengo una pregunta para los dos. Hay una película que es con ella y con Seth Rogen, una que salió hace poco.
1: Ni en sueños.
2: Ni en, sue ni ni en, tu en tus sueños. sueños sí. Ajá, ajá, y dicen que estuvo así muy buena. ¿Qué
0: tal? ¿Alguien ya la vio?
1: Esa no la vi yo. No, esa, no, no me llamó esa la tampoco canción.
0: la la puedo ver. Sí, yo tengo un problema con las películas donde sale Seth Rogen. <risa> Pero, eh, no sé. Bueno, bueno, sí hay una que me gusta mucho donde sale él... Que es la de la entrevista con James Franco, ¿se recuerdan?
1: Mm, no la vi. Que polémica, se van a entrevistar a.
0: También. a... Sí, <risa> sí, fue muy polémica que se van a Corea del Norte, supuestamente. ¿verdad? Sí, sí. Esa me gustó a mí. fue Bueno, ahí sí que opiniones ya vimos que hay para todos, ¿verdad? Pero esa sí me gustó a mí. Pues es buena, es buena. En
2: su acidez es bastante buena, la verdad. Uh
0: -huh. Lástima que no salió en cines porque esa se recuerdan que fue la que tuvo problemas de que la, la hackearon, supuestamente hackearon todo Sony por culpa de esa mm. película y liberaron algunas películas y total que esa la, la prohibieron y lo que hicieron fue lanzarla en digital nada más. En ese tiempo el digital ni siquiera estaba tan fuerte como ahora, no, no, no era tanto el streaming, mm. ¿verdad? Mm. Ahora ni en tus sueños sí no, no la he visto, no puedo opinar sí, porque no... No la he visto. Vi el tráiler, no me llamó la atención. Ah, claro. Pero si Alexander le está recomendando, me comprometo a verla.
2: Yo no, yo no estoy Te voy recomendando. A... Yo estoy, Ay, yo les ¿te ¿Estás a... hablando
0: que sí estuvo buena?
2: No, yo les estoy preguntando que sí estuvo buena porque yo no la había visto. De hecho, yo iba a comentar que me la voy a poner ahí entre el listado para ver y tal vez la próxima semana ya, ya la tachamos de la lista.
0: Va, pongámosla en, en el listado para verla y de repente... La platicamos la próxima mm. vez. Okay. Está bueno, está bueno. Muy bien. Ni en tus sueños, 2019.
2: Creo que está disponible en Prime Video para los que tienen suscripción. Si no estoy oh, mal, ahí la vi la vez pasada y creo que hasta la agregué a mi lista, pero ya ni como ni reviso, solo agrego y agrego y al final no miro nada, pero bueno. La <risa> sí, revisar. las listas se vuelven Cabal. interminables. Primero quitan los títulos de las plataformas y no las
0: miramos. <risa> Eso es cierto. Eso me pasa con las series más que todo la terminan sacando queremos recordarles que nos sigan en las redes sociales por favor váyanse a buscarnos en Instagram en Twitter en Facebook como MoviePlusGT y también la página oficial MoviePlusGT.com ahí pueden encontrar todo lo que ustedes quieran desde trailers desde soundtracks recomendaciones de soundtracks tenemos infografías que hemos trabajado también muchas reseñas y noticias eso nunca va a faltar entonces suscríbanse a nuestras redes sociales y vayan a darle una chequeadita ahí a la página de movieplusgt.com y otra cosa también los invitamos a que nos dejen en sus comentarios cuáles son las películas que a ustedes les gusta de Charlize Theron para que podamos hacer algún tipo de encuesta ahí o ver qué tipo de opinión tienen ustedes sobre ella y lo podríamos también compartir ya en el, en el siguiente podcast bueno, continuando con la siguiente sección, vamos a platicarles sobre los trailers más destacados de la semana. Entonces, vamos a necesitar aquí que nos apoye un poquito Alexander, contándonos algunos de los más importantes y los vamos a ir comentando entre todos. Por favor, Alexander.
2: Gracias, Edgar. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de los que a mí me llamaron más la atención, de hecho, porque tengo que, re, tengo que remarcar, hay bastantes trailers que salieron esta semana, pero nos vamos a ir primero por el lado de terror, ¿verdad? Porque uno de los que está, pero muy, muy bueno, es el de La Llorona. Pero la no esa película eh, que salió hace poco, ¿verdad? Del de universo del conjuro, sino que La Llorona de Jairo Bustamante, director guatemalteco. Esa producción nacional. Total, total. Yo vi el primer adelanto que salió, y la verdad no me había logrado atrapar mucho. Pero después de ver este último, me dejó como... ¡Qué nivel de película el que vamos a ver! Y recuerdo que justo antes de que todo el mundo se volviera loco, la película había sido lanzada en cines, de hecho solo en Cinemark, si no, si no mal recuerdo. Estuvo una semana y yo me había propuesto irla a ver la semana que venía y aquí estamos casi cinco meses después esperando que los cines vuelvan a abrir, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al trailer, muy muy bueno. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo.
1: Sí, sí lo vi. Yo sí lo vi, me pareció bien bastante interesante. Y sí, sí, da un poquito de miedo Por, por lo menos Creo para mis estándares
2: <risa> <Sí>. <risa> me imaginé Me imaginé que iba a decir un comentario así <risa> No, pues de hecho eh, Me llama mucho la atención de que la película eh, Juega o, o quiere jugar Un poquito como con un tema político Dramático y a la vez Meter el terror, porque incluso en el texto Que va saliendo mientras pasan escenas Dice que es algo que vamos a Entonces eso me llama la atención, ver qué, qué Enfoque va a tomar esta película Muy, muy llamativa, la verdad
1: no, y si, y si ganó eh, premios en, Sa en San Sebastián, Venecia y Miami, es porque sí está bien, pues. La, ya mezcla, premios. la mezcla de todo creo que va a ser una buena opción para ver.
0: Ah, eso no me lo sabía, no sabía que ya había estado en algunos festivales. Fíjate que sí, estuvo en varios festivales eh, el año pasado, tuvo más o menos como siete nominaciones y sí tuvo bastantes premios, de hecho tuvo como cinco premios. Entre los más importantes está San Sebastián, Venecia, Miami Habían otros ahí que ahorita no recuerdo Pero sí, el año pasado estuvo en diferentes festivales alrededor del mundo
2: Porque ¿Cómo es eso verdad? O sea, es una producción eh, guatemalteca Porque pues ¿verdad? de hecho en el trailer se ven una como manifestación ahí Y se ven banderas de guate y todo y es curioso que se estrenó primero en festivales y ya la vio bastante gente, creo que hasta en Japón, que ya reabrieron un poco todo el asunto por allá. Yo vi reciente que hubo un póster para Japón y ya está en carteleras en Japón y aquí en Guate, nada todavía.
1: Ni la veremos. No, yo sí la
2: quiero ver ya, la veremos todavía, pues.
0: <ríe> todavía, sí la vamos a ver.
2: Yo vi que el, el director compartió en Instagram que dentro de poco iba a tener como que el anuncio de una manera de verla en, en digital. Yo no creo que se vaya a ir a Netflix o directa a una plataforma, tal vez por medio de alquiler o comprarla digital, creo yo, que por esa opción va a optar más o menos.
0: Sí, yo creo que también una opción similar va a tener, ojalá que sí la pudiéramos ver más adelante en alguna sala de cine, porque sí vale la pena, y es la oportunidad de nosotros también de demostrar que sí podemos apoyar el arte nacional, ¿verdad? Que es algo tan importante digital, y ¿no? que casi nunca, sinceramente, casi nunca se logra. Muchas películas nacionales tienen que salir gratis en un teatro para que uno vaya, en una proyección eh, improvisada en un teatro para que uno vaya a verla y yo creo que no es justo. Y
1: ni así se llena. Y ni así
0: se llena. Porque la gente sinceramente se deja llevar por todo, por todo lo extranjero, verdad, los blockbusters que vienen y a llenar diferentes salas de cine que no, no en algún momento no, no te dan el apoyo como artista nacional, verdad. A mí, ya hablando específicamente de la película, me parece bien interesante el tipo de historia que están manejando porque mezcla política, mezcla hechos reales, ¿verdad? Porque ya vieron incluso en esta manifestación que sale en el tráiler que menciona Alexander, dice si sí hubo genocidio. Entonces ya sabemos más o menos de qué mm -hmm. está de qué hechos Así están es. hablando, ¿verdad? Y Perdón, lo sí. que me parece interesante es de que yo había visto el, los trailers anterior de este, anteriores de esta película, porque recordemos que este trailer nuevo es una versión para Estados Unidos, incluso está subtitulado en inglés, ¿verdad? Pero los que habían sacado anteriormente mostraban un poquito más de la historia y me llama la atención porque es como, como estas películas donde te presentan un hecho real mezclándolo con fantasía. ¿verdad? dándole detallitos ahí fantásticos y así, así es esta trama y la verdad me llama bastante la atención por el hecho de, de mezclarle una leyenda tan latinoamericana como La Llorona ¿verdad? no digo guatemalteca porque está desde México hasta
1: sí. Sudamérica
0: pero <risa>
1: sí, eso sí es
0: para mí es algo como bien interesante que, que hayan tenido esta idea de combinar estas, estas facetas distintas y poder presentarnos un producto así Y aparte de la calidad que, que nos está Acostumbrando Jairo Bustamante Sí, es otro nivel O sea, ya tener varias películas Metidas en festivales internacionales Con premios Sí, es para, para aplaudirle Sinceramente
2: Creo que es una buena representación para Guatemala En cuanto a cine, porque hay que hablar lo que es mucha. Guatemala no es que haya tenido El mejor cine durante los años pero eh, uh -huh. últimamente Jairo Bustamante está haciendo un excelente trabajo, la verdad Por, por ejemplo, Ishkanul pues súper famosa, no sé si tuvieron la oportunidad de verla Igual, hizo un boom cuando salió Y la película tiene muy muy buena calidad Igual una historia que no habíamos visto Un tipo de historia diferente, muy bien contado, ¿verdad? De igual manera la última que sacó de Temblores Igual también. es una película bastante polémica por la temática que trata, sí. pero también de uh -huh. un nivel de calidad muy alto, y por lo visto con La Llorona va a cerrar ahorita su, su triada de películas verdad, recientes, que uh -huh. y lo va a cerrar con por todo lo grande, ¿verdad? porque sí se ve muy muy bueno interesante. Es que va,
1: se va como superando, ¿verdad? Sí. cada película ha sido muchísimo Así mejor tiene que, que la anterior. Yo creo que lo único que a nosotros nos queda es esperar que venga y apoyarla
2: Correcto, correcto, hay que esperar que todo esto pase algún día, crucemos ahí los dedos por favor, todos los que escuchen crucen los dedos para que esto pase rápido Pero bueno, eh, no sé si ustedes vieron que el director eh, Bong Joon-ho, el director de Parasite, sí. hace poco dio un listado de los directores que él considera que son el futuro del cine y adivinen quién está en esa lista, ¿verdad? Jairo Bustamante.
1: En serio.
2: ¿No? Es cierto. Entonces, eso dice mucho, porque quiera que no, palabras de un director ganador de como 10 Óscares que se llevó esa noche, <risa> eh, ya es palabra mayor, pues. Entonces, le da más exposición al cine de él, por ende le da más exposición a Guate, cosa
0: que es muy buena, pues. Sí, la verdad es que...
1: Así que ya sabemos, apoyarlos todos.
0: Sí, eso es lo que nos toca a nosotros y eso es lo que espera un productor, ¿verdad? Que, que la persona llegue a apoyarlos, a comprar su entrada, a comprar la suscripción para poder verla. Eso es lo que, lo que esperan y es lo que a nosotros nos toca, con lo que podemos aportar. Sí, total.
1: Sí, porque igual yo creo que sería bastante cómodo para él... Es decir, ah bueno, mejor me voy a, a Hollywood y hago otro tipo de cine, ¿verdad? Y no tratar de, de contar historias que él quiera y, y que representen a Guatemala
2: Sí, correcto, porque se nota Entonces, que tiene su esencia, su manera de contar las cosas no, no es algo que el estudio le está imponiendo O una productora, mira, me la vas a contar eh, a mi modo Sino que se ve que es la visión de él, lo que estamos viendo en sus películas Y es algo que, que es de, de aplaudir, la verdad pero bueno, seguimos con otros trailers que salieron esta semana Que llamaron bastante la atención Y uno de ellos fue Proyecto Power Esta película que va a estar protagonizada por Jamie Foxx Yo la verdad, eh, solo vi el, el, el teaser Y, y no, no me llamaba la atención Porque yo tengo un problema ahorita con los superhéroes Que estoy como en conflicto Yo no sé si de verdad quiero seguir viendo superhéroes o no Entonces yo estaba pensando Esta es una película de superhéroes De algún cómic X Que desconozco si es de un cómic Pero bueno Vi el tráiler completo y ¡guau! ¡No, no, no! ¡Qué película! Se ve que va a estar muy, muy buena.
1: Yo A mí me pasa aquí eh, como le, te pasa a ti con, con Charlie Theron. Yo nunca conecto con Jamie Foxx. <risa> <No sé. risa> Las películas de él yo así como eh, son buenas pero no eh. Sin embargo, creo que esta película va a estar muy buena. El, el tráiler sí, sí te atrapa, pues.
2: Mm, total, total.
1: Y si sí quieres saber uno qué pasa y por qué y qué va a pasar.
0: Verdad, se sí, ve muy, muy interesante. Ajá.
1: Y Joseph Gordon-Levitt, que sí es, es buen actor también.
0: Yo tengo un pequeño conflicto con los trailers. Este podcast debería llamarse de pequeños conflictos, ya vio. El podcast de, conflictos. de los conflictos. Yo tengo un pequeño conflicto con los trailers y es de que desde que salió Suicide Squad, yo ya no confío en los trailers. Porque <risa> Suicide bien. Squad tenía unos trailers tan increíbles, te la vendieron tan bien. y cuando la fuiste a ver fue tal decepción que de verdad te quedas dolido. Entonces yo ahora trato de tener cuidado de no ilusionarme tanto con los trailers porque de verdad le dan la vuelta a uno a veces, si tienen esa intención
1: mm.
0: esperemos que esta película nos sorprenda porque sí, el trailer es muy bueno y la acción que, que trae, o sea, sí se mira bastante increíble, el concepto es un poquito original también, o sea lo de los superpoderes está un poquito ya quemado, pero creo que le están tratando de dar un enfoque diferente entonces
1: Sí, porque son poderes que tenés cinco minutos, pues.
0: Sí, de eso trata, excepto Entonces, que, la que hay una droga que te da superpoderes por, o habilidades especiales por cinco minutos. No sabes cuál te va a tocar, te tomas la píldora y te sale... Te puedes hacer invisible o puedes volar o puedes eh, prenderte en fuego, ¿verdad? Entonces...
2: Pura ruleta rusa,
0: ¿no? Ajá. Sí, <risa> sí, y lo que pasa es de que la, la trama trata de que de que lo que no le encuentran a las personas es de que una dosis los puede matar mm. entonces ahí está el, el, el truco con, con, con la droga verdad entonces creo que es una una historia interesante la pueden desarrollar bien esperemos que lo logren y a mí jimmy fox sí me gusta cómo actúa por ejemplo sus películas de eh, de acción son muy buenas a mi parecer cuando apareció en Baby Driver, por ejemplo, hizo un buen papel, me gustó un montón. En la película de Ray, ya sabemos que se llevó el Oscar a mejor actor. Dramáticamente, creo que sí la sabe hacer también. Y yo creo que aquí la vas a ver hacer como protagonista principal, porque también este eh, Joseph Gordon Levitt, que es bastante bueno, creo que también llega a ser ahí un, un refuerzo bastante importante. En la película, ahora de Dominic Fishback, que es la chica que aparece acá también como protagonista, no conozco mucho y espero que también se logre, les logre seguir el paso. Cuando
2: yo escucho que hablan de Jamie Foxx y que mencionan sus películas, pero ninguno ha dicho, Django, ¿qué está pasando? ¿Y esa película dónde queda?
1: Ah, esa película sí es muy buena. Esa sí, pero así.
2: Tenés, que, tenés que decir, y mira, Yango es de las que tenés que mencionar cuando mencionas ahí. La primera de... que tengo oh. que decir. <risa> no la primera, bueno. pero sí es obligatoria, por favor.
0: Bueno, está bien, lo estoy apuntando porque es algo en lo que tengo que mejorar.
2: <risa>
0: Exagerado.
1: Yo creo que esa sí es la única película en la que sí conecté con él, es así.
2: Es muy esa difícil sí es muy no conectar película. con él, pero creo que ahí tuvo que ver mucho Tarantino también, ah, sí. la manera en la que él cuenta la historia. Sí. No, no hay comparación, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a esta de Project Power... O proyecto... Seguramente va a ser un proyecto poder... O alguna traducción que ni al caso al final, ¿verdad? Como nos acostumbra Netflix, pero bueno... Eh, lo que me, lo que a mí me llama la atención es justo eso de... Que la píldora no es que te garantice un poder en específico... Sino que, bueno, a la suerte, ¿verdad? Entonces, uh -huh. bastante bastante interesante... A ver qué, qué tal logran conectar... Qué tal, qué tal logran contar esa historia... Porque sí pinta muy muy bien la verdad, si ustedes pudieran escoger un, un poder ¿cuál escogerían?
0: ¿puede ser mezcla de poderes o solo un poder?
2: no, solo uno pero digamos que esto pues, la píldora del poder específico
0: mm, creo que sería
2: super fuerza super fuerza uh -huh. ok, linda
1: yo creo que sería como mantis de controlar las las emociones
2: ah, ya vemos por dónde va esto, vamos a tener cuidado aquí <risa> Bueno, yo creo que escogería la teletransportación Al, al hecho de pensarlo Y boom, uh -huh. aparecemos ahí uh -huh. Como Goku Algo así, pero un poquito más rápido Porque si eso de ponerse los dedos en la frente Sí, no da tiempo Sí, no no da tiempo razón. <risa> Siguiendo con los trailers eh, Hubo otro que me llamó la atención Que este igual ha estado rodeado de polémica Desde que se empezó a producir la película Creo que desde antes, desde que la confirmaron Y es la... Inevitable de New Mutants que se niega a morir esa película,
1: la eterna desplazada. <risa> Pudecito, los protagonistas ya van a ser abuelitos cuando finalmente se estrella. Yo no sé qué,
2: sí, sí, ah, cuántas sí. veces
1: le han
0: cambiado la fecha, creo que ya como unas cinco veces, ¿no?
1: Como cinco o seis veces, cinco
0: veces y probablemente vaya a ser una sexta, porque la fecha ahorita que tenía estaba para agosto y yo creo que en agosto no van a poder estrenar nada, así que de hecho en Argentina ya la aplazaron para octubre, entonces eso creo que ya es el detonante para, para cambiarla de, de fecha definitivamente otra vez.
1: Yo creo que emoción por ver esta película no hay, no hay, o sería solo porque, bueno, ya, solo porque ya la anunciaron tantas veces.
2: Por compromiso.
1: Ya que salgamos de eso, pero, pero no, a mí no me emociona tanto. La verdad, pero...
2: Sí, es que es complicado. Primero que nada, eh, no sé, porque como que quieren contar un reinicio o algo así de los X-Men, que ya a este punto sabemos que esa película jamás va a haber una secuela y lo podemos asegurar desde ahorita, antes de que se estrene la primera. Porque con todo lo que está pasando con Marvel, yo no creo que vayan a sacar una secuela de una película que ha dado tanto problema. Y segundo, igual, como que tanto retraso y tanto problema ha ido como que matando poquito a poco el el hype o la emoción que hubo en algún momento por esta película
0: yo creo que en algún punto ellos se están aprovechando de esto eh, desde el punto de vista mercadológico porque te mantienen al tanto solo para saber si se va a retrasar otra vez ¿verdad? y eso es algo que, que la gente, o sea el interés de la gente en la película está en si se va a estrenar o no al final ya no le estás poniendo atención si era la primera película de terror de sí. superhéroes, si era una continuación de Los Mutantes, que en ese momento Fox todavía estaba independiente. Ahora no sabemos uh -huh. en qué punto va a caer dentro de, de todo el universo cinematro, cinematográfico que está manejando Disney, entonces yo siento que es también una una estrategia hasta cierto punto de mercadeo para mantenerte el interés
2: Bien subliminal Disney, ¿verdad? Sí. <risa> Pero bueno. Y...
1: Tanto es así que va a ir a la Comic Con A ver
2: que tanto logran sorprender porque sí, yo la verdad no le veo el punto de tener un panel en la Comic Con cuando en realidad lo que necesitamos es que se estrene la película. Eso es lo que, lo que falta, porque ya se sabe todo. Quiénes están en el elenco, más o menos de qué va a tratar. Lo que necesitamos es que se estrene. Entonces, la verdad, no sé qué tanto pueda impactar que tenga un panel solo para la película, pero bueno, habrá que ver.
0: Yo creo que hay aquí dos cosas importantes que nos están mostrando y que tal vez no hemos captado mucho. La primera es que en este teaser que mostraron nuevo, donde anunciaban que iban a estar en el Comic-Con Comic at Home, no hay una fecha de estreno al final del tráiler. Eso quiere decir que sea probable que ya las cambiaron de fecha. Segundo, recuérdense mm. que Marvel dijo que no iba a participar en el, en el Comic-Con. Sin embargo, están permitiendo que New Mutants aparezca en un panel digital. Entonces, es como darle la oportunidad a una película de mantenerse en el interés de las personas y que probablemente al final no llegue, o sea, es como decir bueno, vos ya no vas pero aparecí aquí en el Comic Con solo para quedar bien con la gente entonces, desde mi punto de vista siento que es lo que nos están tratando de decir de que esta película al final va a quedar en el limbo tal vez si se estrene más adelante, pero ya no es importante para ellos y por eso les, les dan la oportunidad de que se vayan al Comic Con a hacer bulla para decir, estamos presentes, pero es como el ¿Y no será el chivo que la van a mandar a
1: Disney Plus? Para mí. Ahora que dijeron que van a retrasar WandaVision, Loki...
2: Yo siento que es lo más... Eso sería lógico, lo más
0: lógico, sinceramente, mm -hmm. para dar la oportunidad de que la película llegue. ¿Cuántas películas de Disney no han mandado directamente a la plataforma de streaming? Porque no han podido estrenarlas en el, en el cine, ¿verdad? Entonces... Esto sería una opción. Yo creo que tal vez no lo han hecho por la misma campaña de mercadeo y publicidad que le tienen.
1: Probablemente.
2: Ah, creo que tenemos que esperar a la Comic-Con para saber qué va a pasar. O tal vez ahí nos diga una vez por todas. Eh. O tal vez la van a pasar <risa> en Está el comic -Con. Ah, podría ser. Fíjate que yo lo pensé, yo lo pensé en un inicio, pero... Sabe.
0: Bueno, nuestro panel es la película y ponen <risa> las vale. dos horas de la Ajá, película en panel. O sea, un panel dura dos, tres horas, ¿verdad? Entonces, Aprovechen. Además, toda la gente va a estar viendo el panel. Sería como que un regalo para los fans también. Y ahí quedarían re bien. O imagínate que hagan como en otras ocasiones que han liberado los primeros 10 minutos de la película en el panel. ¿Verdad? Ahora sí lo podrían hacer a nivel mundial porque la gente los va a estar viendo. No es solo los es lo que están creo? presentes.
2: Y anoten, anoten estas palabras. Yo creo que Apuntante. The New Mutants va a ser la Fantastic Four que tuvimos hace unos años mm. eso creo que es lo que va a pasar con esa película fíjense pues ahí va, ahí yeah. va ya mi dinero así sobre la mesa de una vez
0: <risa> sí yo creo que al final no la van a terminar contando toda en diferentes sí, trailers
1: van a ser abuelitos ya cuando logren sacar la película
0: <risa> sí porque el primer trailer de la película fue en el 2017 Imagínate. Hace tres años de espera desde el primer trailer. Ya mucho. No, hombre, no. Sí, definitivamente. Pasemos Pero al siguiente, vale. si no, también vamos a seguir aplazando no, a nosotros vale. nuestros trailers.
2: Siguiendo con los trailers, eh, vamos a hablar de uno que me llamó bastante la atención, la verdad. Ah, Volviendo sí, al género favorito de Linda. Eh, ¿Verdad? <ríe> y es el de Possessor. Una película que yo desconocía al 100%, ni idea. Entonces, tras ver el primer adelanto, me dejó como. ¡Wow! Se viene una película increíble. Ahora aclárenme algo. Yo estoy enterado de que el que la va a dirigir es Brandon Cronenberg. Pero ese apellido significa algo. ¿Ese apellido es el de Cronenberg el que todos conocemos? ¿Está familiarizado con él?
1: No, yo
0: no. <risa> Sí, de hecho es el hijo de David Cronenberg.
2: ¿Verdad? Okay. Es que es imposible que haya otro director con ese apellido, que no venga ese linaje. A ver, Linda,
0: Entonces... ¿viste la película de La Mosca? Sí, esa sí. Esa película la dirigió David Cronenberg.
1: Ah. El
0: director, este director está catalogado como uno de los mejores en el género. Bueno, se podría decir que es un subgénero de terror que se llama terror corporal o terror visceral. Entonces, imagínate la película o recuerda la película de la mosca, uh -huh. ¿verdad? Esas, eh, Él se, para hacer terror, él se enfoca mucho en mostrar la desfiguración del cuerpo y era, lógicamente, todo lo que mostraba en la mosca.
1: Uh -huh. Y algo muy similar vimos aquí en este trailer. Exacto. Ahí es donde podemos ver
0: que este Brandon, este va, este, que Brandon Conenberg uh -huh. va a seguir bastante bien los pasos de su papá. Pues
2: falta para ver la película, pero sí, pinta bastante bien. Habrá que, habrá que verla, ojalá que no decepcione. Bueno, y ahora pasamos al mundo de las series, que aquí me van a disculpar, pero hay dos trailers que salieron que yo no tuve la oportunidad de ver, y más que nada porque no he visto nada de esas series. Entonces, primero fue el, el de la quinta temporada de Lucifer, una serie que todo el mundo me ha recomendado, pero la verdad... Ya, yo tengo ahí un mi no a las series
0: de DC, entonces... Yo no he visto esa serie los tampoco. Dejo, por favor. Yo sí le vi la primera temporada. Eh, a mí sí me gusta un poco todo esto del universo del Arrowverse, ¿verdad? Que al final Lucifer terminó entrando en, en este universo de, de series de DC. Sin embargo, no he podido ver las, las otras temporadas. Sí sé que es buena la gente... Siempre saca buena, buenas opiniones sobre la serie, no puedo opinar lo mismo porque no la terminé de ver, pero yo creo que si hablamos del tráiler de la quinta temporada es interesante también saber de que se había anunciado que la quinta temporada iba a ser la última, sin embargo ya dijeron los de Netflix que no y que se van con una sexta temporada para terminar ya definitivamente la serie. Entonces, ahí ellos quieren jugar también con el 6 de Lucifer y darle como que ese sentido a la serie.
2: No me logras convencer, ¿verdad? pero a bastante, bastante interesante la información. <risa> ok. También salió el segundo el el también salió tráiler de la segunda temporada de, de Alienist que yo le soy sincero, tampoco he visto esa serie, pero después de ver ese tráiler me quedé como, qué pedacito de serie el que se ve ahí. Y vi que ganó un Emmy y premios y etcétera. Muy buena Entonces, serie. Creo que sí va a ser algo que tengo que poner en lista también.
1: Y sí, yo también no la había visto y esa, esa ese tráiler sí me dejó bastante impresionada, la verdad. ¿Verdad? Sí, yo creo que también está en mi lista de, de series a ver. Yo sí vi
0: la primera temporada y a mí me gustó mucho, es bastante oscura. Eh, es de bastante de psicología también y me gustó un montón. La segunda temporada trae como título Angel of Darkness. Eso ya nos deja como el punto para poder apreciar la segunda temporada un poco más oscura que la primera. Y la primera sí estuvo un poco intensa desde mi punto de vista. También me gustó un montón y de verdad estoy esperando también la segunda temporada.
2: Sí, creo que va, vale la pena darle una oportunidad. Y bueno, seguimos con las series, y otro trailer que la verdad sí me encantó, me encantó, igual desconocía todo esto, solo había visto un póster, fue el de Star Trek Lower Decks. Ah, esa serie necesito que llegue, pero ya, de verdad, y lo que me frustra es que no va a llegar, o de, de momento no se ha dicho que va a llegar a Netflix o a Prime, solo dice que es una serie original de CBS, pero ¿y qué? ¿Dónde la puedo ver? Porque se ve, pero increíble, increíble.
1: A mí me encantó ese ese tráiler, me fascinó,
2: ¿Verdad? Este y es como muy la, el,
1: y la, la, la comedia así medio ácida que tiene, la premisa,
2: creo que lo de la premisa es lo más fuerte que tiene, sí. porque hasta ahí en el tráiler se encargan de decir algo que nunca has visto en una serie de Star Trek, y hasta la comparativa que sale ahí de, estamos ubicados aquí, ¿Aquí? en la parte más Ajá. alta de la nave, y no, estamos aquí, hasta, hasta abajo. abajo. Ajá, no, sí, sí, se ve muy buena.
0: Sí, es un enfoque distinto que le están dando a Star Trek en este punto, y yo creo que es algo refrescante, es algo divertido, es algo que tal vez se necesitaba, porque yo sinceramente sí tenía esa duda, o sea, la nave es gigantesca, siempre han dicho que tenían cientos de personas en la tripulación y siempre que había una explosión, mirabas a un montón de gente volar en el espacio. <risa> no sabías, ¿verdad? No no sabías qué es lo que hacen ellos. Sea, <risa> es, por ejemplo, como un portaaviones. O sea, sabemos que hay un montón de gente ahí adentro, no sabemos cuáles son todos los puestos que tienen. Sabemos que hay ingenieros, que hay diferentes eh, personas en la tripulación que no sabíamos que existían, ¿verdad? Entonces, ver desde ese punto de vista algo de Star Trek, me parece algo bastante original, aparte recordemos que la, la serie animada va a tener a uno de los escritores de Rick and Morty, entonces ahí es donde viene tal vez un poquito lo ácido del, del humor que decía el Dinda, que a mí en lo personal sí me, me emociona porque Rick and Morty es una serie que me ha gustado un montón
2: Sí, yo creo que va también en cuanto a animación que está un poco similar a lo de Ricky Morty o la nueva que salió eh, esta de Solar Opposites, no sé si la, la han podido ver, que igual va ah, con sí. la misma temática de, de Ricky Morty, uh -huh. pero volviendo a la de Star Trek, ah, la gran, eso se ve que va a estar muy bueno. Ojalá que, que tenga éxito y que confirmen más temporadas, porque sí se ve que, que valdrá la pena.
0: Sí, son 10 episodios va a tener la temporada, me imagino que de media eso hora cada. No claro. nos va a bastar. <risas> no, no, va a bastar.
2: Pero ojalá, ojalá que sea de media hora y no de 20 minutos, menos los cuatro de la intro y el ending, uh -huh. ¿verdad? Entonces esperamos que sí, sea de una media hora.
0: Esperemos que sí.
2: Bueno, continuando siempre con series, eh, otra que me llamó mucho la atención, que igual no he visto nada, pero tras ver el tráiler de la tercera temporada de The Rain, creo que sí despierta un poco la, la curiosidad, porque se ve un,
0: un poco, tal
2: vez un airecito a Dark, por el mismo hecho de ser una serie europea también, entonces me llamó bastante la atención, no sé qué, qué opinan ustedes de esto.
1: Yo sí a la vi, a mí me encanta esa serie, aunque el, el personaje principal, Rasmus me fastidia un poco a veces, es como demasiado necio, pero a mí me encanta esa serie. Sí tiene un poco, bueno, no sé si parecido a Dark, pero sí tiene como el mismo feeling, precisamente por ser europea. Es refrescante porque es algo que no solemos ver nosotros aquí, verdad que estamos más acostumbrados a las series gringas, y, y sí, a mí me encanta Yo estoy súper emocionada Se supone que esta va a ser la temporada final Y esperemos que les dé tiempo A, a, a hacer un buen cierre de, de toda la, la trama Que por cierto se va a estrenar el 6 de agosto en Netflix
0: La serie es danesa, ¿verdad?
1: Sí Qué Interesante
0: Bueno, habrá que ponerla en lista también para Es muy buena
1: muy buena. A mí lo que mí me gusta, me gusta de,
0: de estas series europeas es escucharlas en su idioma original y de verdad no entenderles nada. <risa> depender, <risa> depender de los subtítulos, pero no sé, se me hace bien, bien interesante escucharlos hablar algo que, por ejemplo, en el caso de The Rain, que hablan danés, yo nunca había escuchado hablar a gente en danés, ¿verdad? Entonces. Para mí es bastante interesante, incluso la vez pasada que mencionaba Dark, escucharlos en alemán es mm. es, es bonito pues porque estás viendo algo diferente.
2: Es como la de Curón, italiana es? igual, escucharlos ahí, ese cantadito que tienen cuando están hablando, muy uh -huh. bueno, aunque no entendés nada, ¿verdad? No? <risa> pero bueno. Sí, eh... Pero esa,
1: esa también tiene que estar en tu lista de series, a ver.
2: Ok, yo la pongo en lista, pero usted tiene que ver la de Curón. Y ahí ya estamos a mano ah <risa> claro, pues son dos temporadas no? Las que yo tengo que ver A una de Curón
1: ay no Bueno, está bien
2: Bueno, seguimos con series Y otro que me llamó la atención Que igual, yo recuerdo que hace tiempo salió la noticia de esto Fue de el teaser, porque de hecho ni siquiera fue un trailer De Chucky Este muñeco no se muere, ¿por qué siguen sacando de él? De veras
1: Precisamente porque es demasiado maléfico yo no sé qué y tanto pueda
2: seguirle explotando o sea no sé, no sé, te, otra vez volvemos a los conflictos pero la risa la risa sí me dio hasta escalofríos en, al final de ese teaser pero igual me pongo a pensar ¿de verdad da miedo ver un muñeco asesino entre comillas en estos tiempos? o sea, no, no sé la verdad que tanto vaya a, a hacer esta serie, pero no sé ustedes, ¿qué opinan?
0: yo lo que tengo interés de saber es si ¿continúa con la última película que vimos o que se estrenó o continúa con eh, las películas anteriores? Porque la última película no era tanto como, como un espíritu, digamos, sino era como una inteligencia artificial. Entonces mm -hmm. es, era diferente. Yo creo que esta es más del tipo de la clásica, ¿verdad? Sí, del es. asesino que viene y y transfiere su esencia o su espíritu al, al muñeco, y eso sería un poco mejor desde el punto de vista nostálgico. Que tiene ¿verdad? más efecto, tenés razón. Sí, tiene más miedo eso que decirte, es un muñeco sí, un virus. O, con, inteligencia con inteligencia artificial. Es una aplicación. No,
1: sí, no, a... Yo vi las primeras, yo esas sí las vi, Ajá. las originales. sí no yo La segunda no me llamó mucho la atención, y ahorita el tráiler de esas sí no, no lo pude ver. Pero, bueno,
0: es un teaser bastante cortito. No nos muestra mucho, pero creo que hay que esperar a ver un tráiler un poco más completo como para tener una opinión un poco más más sólida, eh, ¿sí? concreta, verdad. Sí, sí, más seria porque de aquí lo único que me gustó del tráiler fue el logotipo del final que se viera bien chilero, pero de ahí. No puedo opinar más de la serie porque no nos ah, vale. está mostrando nada, pues apenas, ni siquiera nos lo muestran a él, sino está como en contra. Y esa es durante. otra cosa, el
2: diseño, ojalá que sea más apegado al diseño clásico. Los últimos cambios que le han hecho, en vez de dar miedo, dar risa, pues, entonces, a ver qué, a ver qué tal. Y también me llama la atención uh -huh. el saber si Mark Hamill es el que le va a dar la voz. Porque él fue el que le dio la voz en la película pasada, sí. entonces me, da, me llama la atención si él es el que va a tener a cargo esto, porque por lo menos por la voz... Ahí me tiene ya fijo para verla, pero habrá que esperar.
0: Sí, desconozco si va a ser en la verdad. Bueno, recordándoles a todos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Nos encuentran como MoviePlusGT. Y recuérdense que también nos pueden visitar en nuestra página MoviePlusGT.com. Ahí van a encontrar de todos estos trailers que estamos platicando, las reseñas que les vamos a estar siempre recomendando, y diferente información y noticias que vamos a tener todo el tiempo. Continuamos entonces con la siguiente sección. Vamos a los comentarios de los fans. En esta parte nos va a apoyar un poco más Linda. Y vamos a ver qué tanto es lo que nos están comentando.
1: Sí, para nuestro primer podcast que se, que se publicó la semana anterior, tuvimos algunos comentarios bastante interesantes. Norma B nos dice que su blog nos dice su blog es súper interesante. Qué bueno que se animaran a hacer su podcast. Éxitos en su nueva aventura. Muchísimas gracias, Norma. ¿Qué le quieren decir ustedes?
0: Que muchas gracias por sus deseos. Esperamos de verdad poder ir mejorando y que les guste mucho más, cada vez más.
2: Igual, igual. Qué alegre, qué alegre que comenten eso. Creo que motiva bastante ver ese tipo de comentarios.
1: Así es. Aria Faith. Nos dice, me quedo impresionada, me gustó mucho y su página es genial. Eso quiere decir que pasó también a visitar a nuestra página y nos agrada mucho porque nosotros trabajamos para que ustedes tengan buena información en la página y en las redes sociales también. Y también en este podcast, ¿verdad? Que nos escuchen. Y eh, luego Mercedes Varenos nos dice, felicidades y esto es solo el inicio.
0: Así es, solo el inicio, esperamos... Esperamos a estar aquí mucho tiempo, trayendo diferentes cosas, irnos reinventando, que es lo importante. Así
2: es, así es.
1: Así es, precisamente por eso hemos estado innovando en la página, ¿verdad? Antes hablábamos solo de películas, ahora también ya traemos series, y ahora traemos el podcast, y así vamos a ir mejorando para traerles mejor contenido a ustedes.
0: Y eso va a depender mucho también de el apoyo, ¿verdad? Y nos interesa mucho que la gente esté siempre comunicándose con nosotros, compartiendo sus inquietudes, escribiéndonos sus comentarios, porque eso nos va a retroalimentar a nosotros para traerles algo mejor hecho.
2: Así es, así que ya saben, no se contengan. Descarguen ahí todos sus pensamientos y comentarios en la cajita de abajo, por favor.
1: Sí, eso y también es algo que es de todos, ¿verdad? No solo es, son nuestras opiniones o nuestro sentir, sino que también queremos escuchar, queremos leer qué es lo que ustedes opinan también de los temas que nosotros estamos hablando.
0: Exacto, y si ustedes nos están escuchando por YouTube, por favor suscríbanse al canal. Ya empezamos a crecer un poquito en el canal para nosotros es bien emocionante, entonces por favor suscríbanse y denle a la campanita para estar siempre atentos de todo lo que vamos a estar subiendo.
1: Así es, por lo menos esta semana ahí nos vamos a quedar con los, uh, con los comentarios y recuerden que si ustedes quieren ser partícipe del podcast, escriban sus comentarios, denos también sus uh, sugerencias de temas y así podrán estar compartiendo con nosotros acá. Así
0: es. Ya con la última sección del podcast tenemos la recomendación. Vamos a darles ya sea de una serie o de una película que nos haya gustado a nosotros. Se las vamos a recomendar. Y si ustedes pueden comentarla luego, sería genial para que nosotros podamos continuar con esta sección. Que para nosotros es emocionante. No porque seamos expertos. No porque nos la llevemos de los gurús de las películas. No, simplemente son producciones que nos han gustado y que queremos compartir. Entonces, Linda, ¿qué recomendación podrías dejarle a las personas hoy?
1: Yo empecé a ver hoy una serie que se llama Maldita, es eh, también de una, está basada en una novela y está protagonizada por Katherine Namford, la de 13 razones por qué, de Netflix, y eh, me pareció bastante interesante, he visto como 25 minutos del primer capítulo y por eso precisamente se las estoy recomendando porque sí me pareció una buena, una buena serie. Y es la historia de una hechicera que está en el tiempo del rey Arturo y bueno, pues ahí ahí voy por el momento, ¿verdad? Eh, tiene que ver algo también con la espada, con la famosa Excalibur y creo que tiene bastante potencial, así que se las recomiendo. Si ustedes eh, la van a ver, también nos pueden decir ahí qué les pareció. Y si tienen alguna otra serie que nos, eh, que nos puedan recomendar, pues también nosotros la podemos colocar en nuestra lista de series a ver.
0: Muy bien, me parece genial. En tu caso, Alexander, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Bueno, por mi lado yo les recomiendo una película que acaba de salir que se llama Palm Springs. Es una producción original de Hulu eh, Pero igual está disponible en línea eh, Está protagonizada por Andy Samberg eh, Creo que vos es un poquito más conocedor De este actor Edgar
0: uh -huh.
2: Algunos lo conocerán eh, Dirigida por eh, Max Barbawuk, Que en realidad no es muy eh, conocido aún Pero si sigue trayendo este tipo de películas La verdad la va a romper en un futuro Pues para entrar un poquito en detalle Palm Springs es una comedia Pero es una comedia eh, Con viajes temporales no quiero entrar mucho en detalle porque sería caer en spoiler, pero solo les digo, es un loop que los va a matar de la risa. La forma en la que está hecha esa película es algo totalmente eh, refrescante. Creo que esa palabra también se va a volver como que de los trendings aquí dentro del podcast, porque sí, eh, es muy, muy, muy buena la película. La verdad es algo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a la comedia eh, la comedia de pastelazo a la comedia ya que viene de fábrica por así decirlo verdad esta película se encarga de enredarnos poquito a poco con la historia con unas actuaciones muy buenas que se van a pasar un buen rato la verdad muy muy recomendada
0: muy bien me parece genial en mi caso pues ya lo estoy apuntando también para, para verla este actor que mencionabas él salió de Saturday Night Live y también es uno de los protagonistas de la serie de Brooklyn Nine-Nine entonces ya sabemos que la comedia en él pues es, es innata, es natural ¿verdad? entonces sí, es una muy buena recomendación vamos a tenerla en cuenta desde mi punto o bueno, desde mi opinión yo les quiero recomendar Baby Driver si no la han visto está en Netflix, entonces dejen la oportunidad está dirigida y escrita por Edgar Wright y no sé, a mí me gustó mucho, algo importante de la trama de la película es la música todo tiene que ver con la música, tiene que ver por el, con el protagonista, con Baby, ¿verdad? Entonces, es bien genial el concepto que le dieron, porque prácticamente llegaron a armar, se podría decir, un, mus un musical en una película de acción. No es un musical como tal, eh, aclaro, pero todo tiene su soundtrack, tal vez desde ese punto de vista lo podamos ver, cada acción de la película tiene su soundtrack, y eso es lo que la hace genial, para mí es una película que se va rapidísimo, no sentís las casi dos horas que tiene, y de verdad te deja con un buen sabor de boca esta película, a mí me gustó mucho, eh, está protagonizada por Ansel Elgort, también está Kevin Spacey, yo creo que fue, fue de sus últimas películas que tuvo, <risa> sí, ya así, famoso, <risa> sin problemas, ¿verdad? También está Lily James, y está John Hamm. Ah, bueno, aparte está Jamie Foxx, que ya lo había mencionado un poquito antes en el podcast. Entonces, esa es mi recomendación sí, de, es de buena, esta semana, Baby Driver.
1: Me gustó y ya tiene secuela. Ya va a, ya van a producir la secuela.
0: Eso estaba escuchando. Esperemos que de verdad la logren hacer, porque sí es una, una película con un toque original que a veces las secuelas se agarran de eso y la arruinan un poquito, pero esperemos que no pase aquí. Bueno, estamos llegando ya al final los últimos minutos del podcast, de nuestro segundo podcast, estamos muy emocionados, ya queremos que venga el tercero pero por el momento nos vamos a despedir, sin antes recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como Movie Plus GT en Instagram, Facebook y Twitter, también por favor visiten nuestra página web que es MoviePlusGT.com ahí pueden encontrar todo lo que hemos estado platicando hoy y muchas cosas más. De mi parte me despido, mi nombre es Edgar Estrada, gracias por acompañarnos, y los dejo con Lina Guzmán y Alexander Ruperto, para sus respectivas despedidas.
1: Gracias por habernos acompañado en este podcast, les recuerdo que se cuiden mucho, se laven las manos, usen su, su tapaboca, su mascarilla si es que van a salir, cuídense, y nos escuchamos la próxima semana.
2: Bueno, siempre gracias a todos por escucharnos, gracias Edgar, Linda, siempre es agradable platicar con ustedes de cine y las series que tanto nos gustan, y pues esperamos eh, nuevamente juntarnos por acá la próxima semana, así que saludito a todos y no se olviden de comentar, comenten, comenten.